0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 13. Februar. 3.256.943 Menschen zählte die Polizei bis Ende der vergangenen Woche auf Demos gegen rechts in ganz Deutschland. Am Wochenende dürfte die Gesamtzahl von 3,3 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern locker geknackt worden sein. Eine Menschenkette dieser Länge würde quer über den Atlantik bis nach Kanada reichen. Das ist beeindruckend. Große Teile der Zivilbevölkerung haben gezeigt, dass sie sich auf friedlichem Weg für die Demokratie einsetzen. Jetzt muss die Politik nachziehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will heute Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vorstellen. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, und dem Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch. Die neue Initiative soll auf dem Aktionsplan des Ministeriums gegen Rechtsextremismus von 2022 aufbauen und auf die aktuellen Entwicklungen reagieren. Der Aktionsplan umfasst zehn Punkte und verspricht Prävention mit harter Hand. Unter anderem geht es darum, verfassungsfeindliche Netzwerke zu zerschlagen, Rechtsextremisten zu entwaffnen und aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Nun also soll ein neues Paket aus repressiven und präventiven Maßnahmen, wie es vorab hieß, das Instrumentarium ergänzen. Rund eine Stunde zuvor stellt Familienministerin Lisa Paus eine Studie zu Hass in sozialen Medien vor. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf Rechtsextremen, die demnach hauptsächlich für Gewaltandrohungen oder Antisemitismus im Internet verantwortlich sind. Nun muss der Rechtsstaat zeigen, dass er eben jene Strömungen effektiv bekämpfen kann und den Tenor der zig Solidaritätsbekundungen auf Deutschlands Straßen ernst nimmt. Muss die Welt einen Genozid in Rafa verhindern? Der mögliche israelische Militäreinsatz in Rafa besorgt derzeit die Weltpolitik. Es gibt keinen Ort, an den sie gehen können. Sie können nicht nach Süden, nach Ägypten. Sie können nicht nach Norden und zurück in ihre Häuser, weil viele zerstört wurden, sagte etwa Großbritanniens Außenminister David Cameron. Gemeint sind die zahlreichen palästinensischen Geflüchteten. Mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens sollen sich im Süden des Gazastreifens aufhalten. Cameron fordert deshalb eine sofortige Kampfpause. Und auch die EU-Mitgliedstaaten riefen gestern zur Ausweitung der humanitären Hilfe auf, wie RND-Korrespondent Sven-Christian Schulz berichtet. Wir müssen einen Genozid verhindern, sagte etwa die belgische Entwicklungsministerin Caroline Genetz. Die brutale Gewalt muss aufhören. In ähnlich scharfen Worten hatte Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock vor einer humanitären Katastrophe mit Ansage gewarnt. Die Menschen in Gaza könnten sich nicht in Luft auflösen, schrieb sie auf Ex., Gar sarkastisch äußerte sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Wohin soll man die Menschen evakuieren? Zum Mond? Doch wie viel ist die harsche Kritik von Israels Verbündeten wert, wenn Ministerpräsident Benjamin Netanyahu doch an seinen Militärplänen festhält? Heute empfängt Baerbock in Berlin den Außenminister der palästinensischen Gebiete, Riyad Malki, und wird sich die Gegenseite anhören. Im vergangenen November war Baerbock in die palästinensischen Autonomiegebiete im Westjordanland gereist. Auch dort hatte sie Malki getroffen – Zuletzt war er ebenfalls zum Außenministertreffen in Brüssel eingeladen. Für Baerbock sind die Treffen mit ihrem Amtskollegen auch eine Gelegenheit, ein Zeichen der Solidarität an die palästinensische Zivilbevölkerung zu senden. Erde zu Erde, Version 2.0. Ungemütliches Thema für einen Dienstagmorgen. Aber haben Sie sich eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie Sie bestattet werden wollen? In Deutschland, dem Land des Friedhofszwangs, ist das nur auf zwei Wegen möglich. Im Sarg oder in der Urne. Selbst wenn sie auf See bestattet werden wollen, muss die Asche in einer Urne ins Meer gelassen werden. Ein Startup aus Berlin möchte dies ändern und verspricht einen Leichnam in 40 Tagen in Erde verwandeln zu können. Auf nachhaltige Weise. Dies soll mithilfe eines Kunststofftanks und jeder Menge Heu und Grünschnitt geschehen. Der Körper soll so fast vollständig zersetzt werden. Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland, das die Gründer bisher in einer Pilotphase gewähren lässt. Denn ihre Methode ist nicht unumstritten. Kritische Rechtsmediziner sprechen von einem Schnellkompostierer. Auch der Bundesverband der Bestatter distanziert sich deutlich. Was reizt Menschen daran, nach dem Tod zur Erde zu werden? Was denkt die Kirche darüber? Und wieso ist es in Deutschland eigentlich so schwer, neue Bestattungsformen durchzusetzen? Wer heute wichtig wird. Pop-Superstar Robbie Williams wird heute ein halbes Jahrhundert alt. Mein Kollege Matthias Halbig hat für diesen Anlass zehn unbekannte Robbie-Tracks rausgesucht, um den Entertainer zu feiern. Die großen Hits von Angels bis vielen kennt schließlich jeder. Rausgekommen ist eine überraschende Auslese von 50er Jahre Rock'n'Roll über Haus bis trip Hop. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Maximilian König am Mikrofon Tom Husse. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/slash der Tag.